0: Bienvenidos a CFC Spain Podcast. Muy buenas a todos, bienvenidos a CFC Spain. Eh, estoy aquí Mar Rosa, eh, Raúl Sánchez y Jordi Torras. Buenas chicos.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal gente?
0: Hoy la idea sería hablar un poco de dudas más concretas en cuanto a, a business, ¿vale? La idea de hoy sería hablar de como, no cómo montar un gimnasio, pero sí preguntas frecuentes de cuando montamos un gimnasio pues, que tiene varias, varias personas. ¿Qué os parece?
1: Perfecto. Va, vamos a, a deciros cómo, cómo haceros muy ricos en muy poco tiempo.
0: Y si queréis más, podéis comprar nuestros libros. Vale, una, una pregunta muy típica eh, es ¿cuánto material coges?
2: Vale, pues si quieres empezó yo. Eh, el tema del material, y creo que me voy a comer la respuesta que, de la siguiente pregunta que vamos a responder, pero voy a ello, va a depender del sistema de trabajo, o sea, el sistema de trabajo tiene que ir antes de todo, o sea, tú tienes que tener claro cómo quieres trabajar, con cuánta gente quieres trabajar, y, de, y, y a partir de ahí decidir cuánto material necesitas para que todo el mundo pueda entrenar con su material y no tener que estar compartiendo entre ellos, o, o que pueda ser gestionable. Entonces, si tú tienes un grupo de cuatro personas y vas a hacer, como hablamos en el último podcast, eh, biseries o triseries, pues tú sabes que tienes que tener tantas cosas de cada cosa. Y un poco, a partir de ahí, obviamente tienes que ajustarte a presupuesto, eh, empezar con poco, pero teniendo siempre en cuenta eso, que tus grupos funcionen de forma eficiente. Yo creo que ese tiene que ser el, el primer paso.
1: Bien. Sí, yo, yo por mi parte... Eh... Diría esto y, y empezar al final, cuando hables un, un centro, eh, el capital que puedas tener a veces es, es menor porque la, las obras y todo es muy caro eh, y a veces puedes empezar poco a poco. Por ejemplo, si haces grupos, imagínate ¿no? que empiezas y haces grupos de, de dos o de tres, pues quizá puedas comprar eh, el material que te dé para que una persona esté haciendo, por ejemplo, un remo, una persona esté haciendo una flexión en barra y otra persona esté haciendo un trabajo con, con banda. Luego, cuando vas avanzando en el negocio, eh, yo que yo sé pues dices, va, tengo más dinero, hacemos grupos de cuatro, por ejemplo, ¿no? Pues doblas todo esto, es decir, tienes dos zonas donde hacer eh, push-ups, dos zonas donde hacer un remo y dos zonas donde hacer, un por ejemplo, un, un trabajo con, con banda de core. ¿eh? Eh, y luego te puedes quedar aquí, porque más o menos lo que hacemos nosotros, la gente va combinando dos aquí, dos allá, y se van intercalando, y si luego las cosas te van bien, tienes más espacio, como es el caso del centro de Raúl, que es, que es, es mucho más grande que el, que el mío, pues te puedes animar a que cada persona tenga su, eh, su propio material y de este modo no hay que ir eh, intercalando en, en ejercicios. Bueno,
2: o sea, cuando me refería a personas cada material, es más bien dentro de... O sea, yo por ejemplo, ¿no? en mi caso yo hago grupos de ocho personas o hasta ocho personas, no tengo ocho de cada. Pero, por ejemplo, si yo sé que trabajo en triseries, significa que por cada ejercicio tengo dos, tres personas solo. O sea, si van intercalados, solo dos. Entonces, necesito esto de cada, de cada material, no más. Tienes que tenerlo en cuenta. Y luego después lo que hablamos, que esto... Bueno, no sé si me estoy adelantando, pero si tú montas eh, tu centro o intentas funcionar en modo circuito, pues mmm, la idea sería... En un futuro, si vas creciendo, como dice Jordi, que puedas meter más de un grupo a la vez, que es como su caso con el, nuevo, con el nuevo centro, pues que al estar trabajando y moviéndose por el espacio, no es falta que tengas el material para dos grupos, sino para un grupo, porque no os ocupáis, no os molestáis entre vosotros en cada espacio. Y luego también, como comentario, que a veces cuando nos hace, ilusión, nos hace mucha ilusión montar un centro... A veces montamos el centro en base a nuestros gustos y lo que queremos tener en ese centro y esto no va de nosotros, va de nuestros clientes. Entonces, a veces los gimnasios son un caos porque quiero tener esta máquina, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Jordi, ¿no? Jordi en su momento era un fan del hip thrust y decidió que tenía que comprar un hip thrust y ahí está intentando vendiéndolo, no sé si lo ha vendido todavía.
1: No, no, que, que cuesta porque... mucho, ¿eh? desde, desde aquí pido, por favor, que si alguien quiere un hip thrust, o sea, por nada, joder, os lo, os lo vendo.
2: Lo porque al final, si vas a trabajar en grupos, pues es una máquina que ocupa muchísimo y seguramente no vas a poner dos o tres hip thrusts, por poner el ejemplo, ¿no? Y lo puedes apañar con un banco y, y simplemente sí. usar el banco, ¿no? Por decir algo.
0: Es sí. algo, que me, que me, algo que me gusta mucho y que a lo mejor la gente, cuando se imagina el monte de un centro, pues se piensa tener un rack a lo mejor para cada persona. Eso para personas co como Mike Boyle, tú lo ves y dices, hostia, yo tengo que tener eso también. Mike Boyle a lo mejor empezó con menos racks y, 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 y cada uno con su material. Incluso en Mike Boyle hay muchos, hay muchos grupos en los que los niños comparten, porque a la vez eh, hay entreno, algún entreno personal y tienes algún rack al final ocupado y al final comparten entre todos. ¿Quiere decir esto que mientras uno trabaja el otro no hace nada? No, pero sí que es cierto que a mí me gusta el hecho de que compartan algo de material. Eh, imaginaos que es una triserie ¿no? y usas eh, el rack para hacer pull-ups y luego haces un dumbbell split squat. Pues mientras uno usa las dumbbells, uno que usa el rack. Y eso también está bien porque eh, usas un poquito más el componente psicológico y el que no estás entrenando solo, que al final también es un entrenamiento en grupo. Y el hecho de compartir las cosas también genera ese sentimiento de, como de mutuo, ¿no?
2: Exacto, o sea, esa, es la idea, esa es la idea.
0: Creo que al, antes de esto, y, y ya nos va súper bien, eh, creo que mucha gente... Eh, Empieza primero pensando en el material que necesita y no en el público al que va destinado. Entonces, uh -huh. lo ideal, ¿qué sería, Raúl?
2: Pues eso, como comentas, eso es tener claro un poco tu sistema o empezar a, 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 tener, a tener claro cómo quieres trabajar y a partir de ahí, pues cuando vas mirando centros o para para, coger, para empezar, pues como dices Jordi, ya lo ajustarás. Al final si es más pequeño, por lo que sea, pues ya ajustarás ese, ese tipo de trabajo porque más o menos vayas con una idea clara de, de, de cómo quieres trabajar y cuál es ese mínimo que te va a permitir trabajar bien, porque al final, como dices, puedes tener material barato que, que puedas gestionarlo bien. Y a veces nos quemamos con material muy caro de golpe porque no podemos tener para todos. Entonces, si no puedo tener para todos, no puedo trabajar en grupo, entonces no me sirve de nada, porque si no puedo comprar uno, mal, vamos entonces un poquito ir jugando por ejemplo, voy a poner un ejemplo si yo, las poleas están muy bien ¿no? pero son caras las tres poleas entonces si yo solo puedo comprar una polea, más vale que compre suficientes bandas elásticas para todos, que no una polea y que no puedo usar la polea en grupos porque no me encaja en mi sistema de trabajo o la gente tiene que esperarse entonces ahorra en un futuro y ya comprarás que puedas tener dos o tres y que puedan usarlas en el trabajo de grupo por ejemplo, eso sería un, un, un caso, ¿no?
0: Esto y que también eh, tu sistema, pensar que va variando y de la misma forma que ahora mismo trabajas con este sistema, mañana tu sistema puede cambiar o tienes que adaptarte porque tienes un quizás no un público nuevo, pero sí otras demandas, ¿no? ¿Os ha pasado esto a, a vosotros a alguno?
2: Yo todavía soy muy, muy virgen en abrir un centro, así que todavía no, no he transicionado entre diferentes públicos, pero quizás Jordi sí, no sé.
1: En tu pregunta, Mark, va enfocada a si, por ejemplo, yo me pienso que abrir un centro de deportistas y lo que me viene son otras personas.
0: Bueno, más bien era en cuanto a, por ejemplo, en tu caso yo creo que sería con el CEI pequeño, sí. eh, cogiste, cogiste un material, ¿no? Sí. Eh, ah. Ese material a lo mejor iba más enfocado a entrenamiento personal. En el caso de mm. cuando fuiste a grupos, Cambio uh -huh. un poco el sistema sí, y tuvisteis sí, sí. que actualizar eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí, que no somos un modelo cerrado, que también las cosas van evolucionando y a lo mejor hay que comprar material nuevo a la larga o enfocarnos en coger primero lo necesario y luego ir a otras cosas, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, el, el, lo que me pasa es eso que decíamos del, del hip thrust. Claro, yo tenía entrenamiento personal al principio, decía, va, pues aquí el hip thrust, la, la safety bar, etcétera, pero a la que tenía ya grupos de dos, dije, oh, mierda. Y se me complicó un poco. Eh, y mi recomendación siempre es que sí, que que todo lo que hagas en tu centro a nivel de compras, etc., eh, se centre en tu público, en cómo son tu, tu tipo de entrenamiento, sea el sistema que sea, y que te ciñas a ello. Y, y cuando vayas empleando material, simplemente entender que tienes que comprar aquello que, que se utiliza. Eh, yo qué sé, por ejemplo, a mí me pasa que a veces digo, va, ah, pues este mes haría hacer este ejercicio. O sea, no tenemos, por ejemplo, que te ves pequeñas para hacer algún trabajo más poco más analítico, diferente. Pues este mes he comprado cuatro que te ves pequeñas. Uh -huh. Pero es, es, es el sistema, es el, el, el trabajo que voy haciendo cada día, cada mes, cada año, ¿no? lo que va definiendo lo que realmente compro. no Y no al revés, es decir, no, compro este material, por lo tanto, ahora todo el mundo va a hacer, eh, yo qué sé, pues con una con una Kaiser, no sé cuántos. Un ¿eh? poco esto.
2: Si a veces pecamos de querer anticiparnos... Y quizás mejor, eh, súper sencillo, ir viendo qué necesidades hay y poco a poco ir, ir mejorando el material que tengo. Y así te más los dedos a nivel de, de presupuesto también. Sí,
1: y una cosa que me gustaría añadir: eh, nosotros cada, no sé, tres, cuatro meses enviamos un, una, una encuesta, un formulario a los, a los clientes de forma general, y una de las preguntas es esta. ¿Hay alguna cosa que te, que te gustaría encontrar o algún material el cual te gustaría tener más, etcétera? Al final, ofrecemos un servicio a, a personas. Y preguntar a esas personas a las que ofrecemos el servicio suele ser una buena solución para saber en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar o en qué estamos haciendo bien. Y también en temas de, de logística, espacio y, y material. ¿Y qué
0: me decís en cuanto a horarios? Que es algo que también la gente... Eh, tienen muchas dudas en cuanto a qué horarios poner, eh, cómo gestionar a las personas en esos horarios, porque aquí en España eh, yo creo que el, el modelo que usa Mike Boyle y que creo que usáis vosotros no es tan común. Y estaría, creo que sería muy interesante que lo que explicarais cómo gestionéis en ese caso los, los grupos.
2: Eh, en mi caso funciona distinto a Jordi, entonces también irá bien para ver las dos perspectivas. Yo he optado más por un modelo abierto en el sentido de que, de que ca cada persona escoja cuándo cuando quiere venir. Es decir, no tengo grupos cerrados, o por lo menos con la población general. Entonces después si tengo algún grupo específico, pues, pues podría ser niños o podría ser bomberos o podría ser algún deportista deportista lo que sea, quizás sí que lo, lo, ten, lo tengo que cerrar porque no puedo ofrecer tantas horas, uh -huh. pero los que vienen habitualmente de forma a largo plazo, el horario está abierto y, y ellos escogen a qué horas qui eh, quieren venir y a, a partir de ahí yo simplemente a empezar lo que hice es hacer un poco de análisis de, de los demás centros qué, hor qué horarios o preguntar a compañeros qué horarios se llenaban más y empezar por ahí y a partir de ahí ir reconstruyendo ese horario en función de las demandas. Y también, como dice Jordi, preguntar a los clientes cuándo les gustaría venir también o si querrían tener alguna hora más. Y a partir de ahí, cuando, cuando vas viendo que hay interés, pues vas modificando el horario. Uh -huh. Luego, en mi caso, funcionó con aplicación, un poco modelo CrossFit, en el sentido que ellos tienen, compran las sesiones mensuales o, o semanales y a partir de ahí ellos se las gestionan dentro de, de esa parrilla horaria. Entonces aquí eh, la dificultad está en poder ofrecer distintos entrenos y que no se repitan entre ellos y que igualmente trabajen todo lo que tienen que trabajar semanalmente, pero también me da la libertad que no tengo que estar controlando eh, si vienen o no vienen, si no vienen, eh, pierden la clase o no la pierden o los tengo que reajustar a otro grupo. Esa parte de gestión me la ahorro que es algo que, que sobre todo para facilitar mi trabajo, pues me, me va bien.
1: Bueno, en nuestro, en nuestro caso... Eh... Hacemos horarios fijos, es decir, eh, una persona que viene más o menos la mayoría dos días a la semana pues sabe que tiene que venir el lunes y el jueves, por ejemplo, a las seis. Eh, dos modos, eh, al, hacer, al ser cuatro, cuatro miembros en el equipo, eh, si algún día alguien falta, no puede venir, si no sabéis a con tiempo, intentamos pues, modificar su horario siempre que, que se pueda. Eh, yo destacaría que es importante también, a Raúl lo ha comentado eh, el tema de las cancelaciones, etcétera, tenerlo muy claro desde el principio, es decir, informar a la gente de qué pasa si te saltas una sesión, de qué pasa con los festivos, de si, no, si al mismo día o a una hora antes avisas que no puedes venir por X motivo, etcétera, etcétera. Tener todo esto al igual que el entrenamiento sistematizado, controlado, ¿vale? Y es tan fácil como tener un documento PDF, enviarlo o una lista de difusión por WhatsApp, lo que sea, o tenerlo en el centro para que la gente firme. Pero estos detalles son muy importantes porque te pueden añadir o quitar mucho valor al servicio que estás ofreciendo. Y si la gente, tú sabes que las personas cuando te hacen el pago, ellos ya han firmado, ya saben que, por ejemplo, en nuestro caso, cada mes como máximo se puede recuperar una sesión porque no podemos asegurar, porque al final son grupos de cuatro, estamos bastante llenos, no podemos asegurar que se puedan recuperar todas. ¿vale? Y al final, cuando se hace un pago, está reservando las horas, que son horas que ninguna otra persona puede tener acceso a ellas. Pues todos estos detalles, etcétera, lo explicamos también en los documentos. ¿eh? Y yo un consejo que doy es esto, es tenerlo todo escrito y que el cliente conozca todas esas condiciones.
0: Recopilando así para hacer un mini resumen eh, sería el, el modelo de Raúl sería algo así más eh, estilo como se hace en CrossFit si alguien está más puesto por la mano que sería como tengo unos horarios que la gente puede elegir a qué horario ir y la gente eh, reservando con aplicación se apunta directamente a, a esas clases. Entonces no sí. tienes que gestionar eh, lo que se a los clientes ni tienes que gestionar los cambios ni las, ni las cancelaciones. En cambio en el caso de Jordi cada persona tendría como su eh, horario y su día concreto en el que entrena y, y lo gestionan desde el principio, digamos. Y si hay algún cambio, pues lo gestionan desde dentro o intentan reubicarlo si hay algún cambio. A mí me gustan los dos modelos, pero sí que es cierto que si eh, lógicamente tiene sentido con lo, que, con lo que habláis porque al final el, el equipo de Jordi son, son más, de, más de una persona y pueden gestionar un poquito entre todos. Pero en el caso de Raúl, siendo solo una persona, eh, sería muy una aliada fuerte hacer el tema de que eh, si una persona falla, tener que ubicarla en otro sitio sería muy complicado. A mí me gusta mucho el modelo 1 porque es más escalable, digamos, el modelo de Raúl, pero sí que es cierto que el de Jordi. Eh, estoy dando mi opinión ahora abierta y, y subjetiva. A ver qué dices, ¿eh? A ver qué dices. Sí, lo de Jordi creo que funciona muy bien de cara a que la gente eh, haya menos rotación de clientes. Porque al final cuando tú te tienes que apuntar a una hora concreta con tu entrenador que sabe que al final tú tienes una lista de personas que, que van a venir y esa es su hora. Si no viene ya tiene que decir algo, dar explicaciones o ya está fallando, es más complicado que falla la clase, ¿no? De todas formas, eh, aún así hay otras herramientas para, para impedir eso, pero también me gusta en ese sentido. Y, y, bueno, queréis añadir alguna cosa más en cuanto al tema de los horarios?
1: Yo, yo lo, lo único, Raúl ha dicho que va con una aplicación. Yo lo tengo más, bueno, obviamente su modelo le exige tener una aplicación o algo parecido. Nosotros vamos con Google Calendar. Vale. Y al final, pues nosotros todos los entrenadores podemos ver el calendario. Y, y así también podemos ver disponibilidad, etcétera, así que exijo muchísimo que cada día, o sea, que esté actualizado a tope, porque si me viene alguien de afuera mira, pues tienes un hueco aquí con Arnao, con Nona, con Jordi, etcétera, etcétera eh, y esto, está
2: Sí, yo añadir que al final el modelo de Jordi a nivel de entrenamiento pues te permite individualizar más porque tienes un grupo cerrado, que siempre son los mismos eh, puedes cuadrar bien qué cosas hacer cada momento eh, si tienes un modelo más abierto eh, tienes que ser mucho más general, entonces tienes, tienes que jugar muy bien con qué vas a poner los entrenos, por ejemplo, en mi caso todos los entrenos son full body entonces me aseguro que todas las personas eh, vengan los días que vengan, van a tocar de todo yo por ejemplo, en mi experiencia con cuando he ido a alguna clase de crossfit una, estar alguna temporada en un box de crossfit lo que pasa es que como que cada clase es distinta hay veces que en una semana tocas exactamente lo mismo en los dos días y otra semana, otra cosa y es un poco random, entonces eh, bajo mi punto de vista, si tenéis un modelo abierto como el que yo propongo, es importante que os aseguráis que todo el mundo entrena todo, todas las semanas.
0: De esto podríamos hablar otro día, pero el, el libro que comenté en el, en el primer podcast, eh, Laden que habla de mínima dosis efectiva. Bueno, creo que el Boy lo, lo plasma con lo, sí, sí. los cubos, ¿no? Los, mm -hmm. de los sí, cubos sí. otro día podemos hablar de esto, pero es interesante porque al final, eh, si tus personas, si tus clientes eh, vienen muy pocos días tienen que tener una mínima dosis de todo en cambio mm. si a lo mejor tienes personas que vengan muchos días a semana sí que te puedes arriesgar a hacer, eh, hacerlo en dos y dos, hacerlo en uno y uno depende de los días que entrenes, eso, eso siempre depende del público objetivo supongo,
2: pero sí, sí sí, sí, total, totalmente al final hablamos sobre todo de gente que venga dos, tres días a semana, entonces eh, tampoco se puede hacer pues eso, una frecuencia uno o dos de cada grupo muscular sino hay que tanto que tengan más de todo más a menudo.
0: Vale, y si, si os apetece eh, tratar de forma muy, muy, muy rápida el tema de los precios, las cuotas.
1: Bueno, eh, ¿qué quieres decir? El, el precio de, de mis... Bueno, en fin, nosotros funcionamos, eh, que creo que es lo, lo que eh, quieres decir, nosotros funcionamos con mensualidades, eh, no hacemos bonos, porque queremos... Yo quiero hacer entender a la gente que venir a entrenar es como pagar la luz, es decir, tú siempre quieres tener luz en casa, pues siempre quieres tener entrenamiento en tu vida. O sea, es buena, ¿eh? No, pero... <risa> <risa> pero más o menos es un poco esto, que la gente se, se acostumbre y que económicamente cuando llega a principio de mes, pues tú sabes que tienes que pagar el alquiler y, todo y, el, y el entrenamiento. También a nivel propio nuestro también te da mucha tranquilidad porque ya has cobrado, es decir, a, a, a día 5, 6, 7, lo que sea de, de principio de mes ya has cobrado y, y nosotros funcionamos así y de momento bien, siempre y cuando, se, se, repito, se tenga en cuenta y, y que los clientes tengan en cuenta todas esas normativas pues, de cancelación, de si me voy de viaje, qué pasa, tal, bueno, si me avisas en tiempo podemos hacer esto y aquello, ¿vale?
2: Sí, nos, yo tengo los dos modelos y voy a explicar el por qué. Eso. en el caso de grupos tengo el modelo mensualidad porque al final como dices Jordi psicológicamente yo no quiero ponerle un inicio y un fin a un, a un periodo sino que esto es para siempre entonces no, no, no quiero que cada mes o cada vez que se le gaste el bono tengan que decidir si repite o no, sino que es automático al revés, quiero que si tiene que dejarlo tenga que tomar la decisión de dejarlo, no que tenga que tomar constantemente la decisión de seguir Le uh -huh. cambia mucho la perspectiva pero, por ejemplo, en los personales tengo bono porque para mí es un servicio temporal. Es decir, el entrenamiento personal tiene que transicionar a grupos. Es decir, es gente que está lesionada y tiene que, que, que tener atención personalizada. O es gente que quiere hacer una, una fase previa personalizada porque no se atreve a ir a grupos. Eh, es ese tipo de perfil. Pero no es... No, 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 no quiero que... O sea, obviamente, si se da el caso de que alguien quiere entrenamiento personal, no pasa nada. Pero ya va a ser gente muy especial... Primero, tiene un nivel adquisitivo bastante grande y busca eso sí o sí. Entonces, me, me da igual que me pague a, a base de bonos porque esta persona lo quiere sí o sí. ¿no? Pero siempre la idea es transicionarlos a grupos que es mucho más sostenible para el centro y para ellos también.
0: Yo, no, yo la verdad que no tengo un centro, pero sí que estoy eh, es un centro pequeño en el que trabajo y, y estamos muy, muy a mano y, y tratamos estas cuestiones. Y sí que es cierto que la, la gente busca mucho el hecho de tener la comodidad para elegir. Entonces, eh, la idea como, como dueños, supongo, que tiene que ser dar un valor muy... muy eh, intentar hacer un valor muy grande a lo que estamos haciendo e intentar que la gente lo vaya valorando. Lo digo porque eh, quizás eh, cuando ves el, el precio de la competencia, una de las estrategias eh, suele ser el hecho de, de bajar los precios, ¿no? entonces, mmm, lo más fácil que pasa cuando pasa una crisis que tiene pinta de que estamos cerca es que todo el mundo baje precios y creo que el hecho de que a lo mejor me estoy yendo un poco por las ramas ¿eh? también, pero creo que me parece interesante tratarlo con vosotros ah, creo que eh, la estrategia ahora, por ejemplo, si estás escuchando esto y, y estás en este caso podría ser intentar que la mmm, modificar un poquito los precios pero intentar añadiendo más valor sin bajar precios ¿Vale? ¿Qué opináis de esto? En cuanto a competencia, precios... Yo, yo los
1: precios... Eh, a ver, es que por, por inflación hay que subirlos ahora mismo. Eh, aunque no nos guste. O sea, es que creo que tenemos una profesión y lo, lo leí en un, en un, en un Instagram otro día que tenemos, somos una profesión que parece que tenemos que ser siempre súper super buenos, como que no, no, mis clientes me debo a ellos, no sé qué, ¿no? Y, y a ver, somos... Tenemos un trabajo como todas las personas, como cualquier servicio, y, y si tú pagas más luz, eh, más alquiler y más todo, los precios tienen que subir. Luego está lo que decías tú, es decir, yo, yo quizá pues en febrero o en marzo suba un poco los precios, ok, pero eh, yo, eh, yo quiero que mi servicio tenga igual o más valor, ¿no?, y que el cliente vea que vale, pues eh, vas a pagar un poco más, pero el, el servicio vamos a intentar pues, invertir en mejor material, etcétera, etcétera. Creo que tiene que ir ligado a la mano, pero no, nos, no, no se nos debe ir la olla con el tema de siempre intentar rebajar el precio. O sea, el, el valor, si alguien no quiere pagar lo que tú vales, pues no eres su persona, puedes dar facilidades a veces, obviamente hay excepciones, pero no creo en ello. Y creo que estamos en un momento que, es que sí o sí tendremos que... Que, que, que subir las, las tarifas, porque es la realidad económica de todos. ¿no? Es como los festivos, ¿no? cuando es, es, es un festivo, pero no, no hay entrenamiento el festivo. ¿Tú, tú trabajas cuando es festivo, y que no. Pues parece, no sé, que como si nuestra profesión fuera un, fuera un poco diferente en esto. La y la competencia, la, la verdad, intento. No por, o sea, realmente yo, sinceramente, no hice un estudio de la competencia cuando abrí el centro. Eh, dije, mira, yo, mi hora quiero que o sea quiero cobrar esto la hora tenerlo claro por mi contexto por mi alquiler por mi estilo de vida etcétera y adaptarlo a esto y luego el, el valor o, o si estoy por encima o debajo de la competencia será por mi trabajo por lo que hacemos en el centro etcétera y no por tanto el precio Muy
2: bien. sí yo creo que me, me uno a lo que decía Jordi al final yo creo que el proceso tiene que ser el de decidir cuánto quieres cobrar la hora por tus necesidades y por lo que crees que vale tu tiempo, porque al final nosotros vendemos nuestro tiempo, entonces eh, tienes que decidir cuánto vale el otro, tu hora para que el negocio sea rentable y a partir de ahí decidir tu precio y luego puedes mirar la competencia para ver si estás muy dentro o fuera de mercado, pero sin condicionar lo que, lo que, lo que tú quieres conseguir no un poquito, porque hay gente que trabaja muchísimas horas para ganar un sueldo ju eh, muy justo, entonces eh, bueno, yo creo que, que, que eso que hay que primero hacer una decisión eh, personal de cuánto quieres que tu tiempo valga y cuántas horas disponibles tienes, o sea, es decir cuánta, si tengo un centro donde solo puedo entrenar una persona, solo puedo entrenar un entrenador entonces tú tienes, pues no sé, 12 horas al día que puedes rentabilizar ese centro y ya está, no tienes más, entonces ese es tu tope como centro, si tienes un centro que puedes meter dos entrenadores puedes duplicar eso entonces un poquito tienes que ir pensando tu centro, cuándo es la máxima rentabilidad que puede tener en un futuro ideal, ¿eh? y luego ir jugando, pues ver qué precios tienes que poner. Jordi puede tener a cuatro personas, o no sé cuántas a la vez, no sé dos o tres. Cuatro, Jordi, cuatro sí. A la vez, vez. Pues, pues a partir de ahí le van saliendo los números del máximo, el tope que puede tener eh, Jordi, y cuál es el mínimo que debe tener funcionando el centro para que para que sea rentable. ¿no? Y ir haciendo esos cálculos. Independientemente de lo que. No, tú no puedes coger y poner las cuotas en base a lo que has visto en otro centro. Tienes que, tienes que ver tu centro eh, cuál es el, lo mínimo rentable y cuál es el máximo y a partir de ahí decidir
0: Muy bien equipo, pues por hoy lo tenemos eh, si la gente nos quiere seguir y quiere consumir más contenido sobre CFC Spain, puede seguirnos en Instagram en CFC Spain o puede visitar nuestro web www.cfcspain.com para informarse más sobre la formación y saber un poquito más sobre
1: sobre esto y nada,
0: Muy bien, hasta el próximo muy bien,
1: cuídenos, chao.
0: Familia.